0: Fala, meu povo! Estamos começando mais um entrega Show Podcast aqui direto da rádio Com, Comigo, Igor Seco e meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque? Iê, 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 Você viu que eu nem te perguntei,
1: né? Eu, 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 eu cheguei na exclamação aqui. Tudo não, bom, Marcelo eu, Tudo bom. Eu, eu tô tentando achar uma, uma interjeição pra essa quarta temporada, Igor Seco, pra eu começar minhas, 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 minhas frases. Não, o iê, iê, iê eu não gostei também. Ah. Ah. ah! Tudo bem, tudo bem. É. Temos aí 100 episódios por descobrir. Um, um bom jeito de começar o episódio. Uma hora descobre. Tá uma hora descobre. De
0: Hoje, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio trazendo um, um ilustre convidado. Dessa vez, uma convidada aqui pro TH Show. Ela que é. que foi? Não sei se ainda é, A, a musa do, dos nerds da, da internet. Ai, Jesus! <risos> Seja bem-vinda à bancada. Mari Gracioli, como é que você tá? Oi,
2: gente! Tudo bem? Nossa, eu aproximei pra falar no microfone. Olha aqui, pessoa doida. <risos> eu, tô... <risos> eu tô ótima. Eu não sei mais se eu sou a musa dos nerds, porque na... quando eu comecei na internet, não tinha muita musa do nerd, né? Mas agora tem muitas musas dos muitos nerds que só <risos> aumentaram nesse tempo, né? O que mais tem é nerd. A população do nerd, que antes era uma minoria, agora é uma maioria. Né? Uhum. Então eu acho que se alguém ainda me considera musa, obrigada. Se você me considera mais, tudo bem, segue em frente. Mas eu acho que o mundo é muito grande, tem espaço para muitas musas, né? Já que temos <risos> muitos nerds. Né? Então é isso aí. <risos>
1: <risos> Pô, mas o, real, realmente, né? Antigamente tinha um pequeno grupo de pessoas que a gente é muito nerd. Mas vamos, vamos falar só entre a gente que a gente é nerd aqui. Hoje em dia, todo mundo é nerd. É porque todo mundo Big estaria. Bang Theory fez
2: nerd ser descolado. É. Né? A culpa
1: é do Big Bang Theory? É, eu acho. <risos> eu não sei se ele aproveitou o embalo que o mundo estava tendo ou se ele embalou o mundo, né? Mas é realmente... Eu,
2: eu, acho, eu acho que, o, que, que, o, que o, o Big Bang Theory, ele abriu a porta para o nerd. Não ter mais vergonha de ser nerd e falar bazinga. E aí, foi... E aí, tamo aí.
0: Ah,
1: né? é, eu, acho que é, eu acho que é a hora que o nerd perdeu o medo de falar bazinha.
2: É, exatamente. também o nerd a, a, aquela...
1: O nerd anda bonito hoje em dia, né? O nerd anda com umas roupas legais, tênis, bonito. Né? Ah, é
2: a democratização da indústria da beleza. Eu acho que tem que chegar pra todos mesmo. Quem, tem, quem quiser ter acesso, pode usar. É isso aí. Coisa
0: é, boa. Mas, Maria, <risos> a gente tá falando, por enquanto, só com o, o público que, que já te conhece, que são os nerds. Mas para quem não te conhece, quem é Mari Gracioli? De onde veio? O que faz? para onde vai? Isso é legal de saber.
2: Bom, é, eu acho que eu vou resumir essa pergunta a minha existência digital, né? É, eu sou uma filha dos anos 90, uma da, das pessoas que ainda viveu a geração onde era possível você estar offline, né? Mas, né? em 99, eu ganhei meu primeiro computador e desde então fui me interessar por esse mundo, né, da rede mundial de computadores, e enfim, eu acho que a partir de 2000 e, assim, passei muito tempo brincando na internet, né, tive blog no Blogger, blog no blogsport.net tive fotolog, tive Orkut, eu fui mediadora de uma comunidade de cavaleiros zodíaco no Orkut, Caralho! participava de encontros no Anime Friends com a galera da comunidade.
0: Que demais, obrigado, <risos> <Virado, virado. risos>
2: Isso quando a internet ainda era um mundo muito despretensioso, onde a gente não pensava que a gente poderia viver de internet, né? Os jovens que estão nos ouvindo hoje, que já sonham em ser um youtuber, um tiktoker, um é, podcaster, né? Houve um momento que a gente não sabia que a gente poderia trabalhar com a internet, né? Uhum. E aí, é, enfim, entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade de rádio e TV, porque eu queria ser DJ da MTV, né?
0: <risos> Como
2: todo... Todo jovem, né, dos anos
0: 90. <risos> e,
2: e aí, na, durante a faculdade, eu comecei a ver a internet de uma outra forma e eu comecei a, a entender que talvez ela poderia é, me ajudar tanto no meu posicionamento profissional quanto é para conhecer pessoas, enfim. E foi daí que eu comecei a viver a internet, pensando que ela poderia ser uma, uma, algo a mais para minha, a minha carreira, né? Tanto que. Quando eu entrei na faculdade, já tinha é, uma veterana na faculdade, que é a Fernanda Pineda, uhum. que, ela é, que ela já era uma super blogueira, e os, e os professores da faculdade falavam super dela. Ah, Não é? que a Fê, ela já faz várias coisas na internet, isso é ótimo pra ela, enfim. Então assim, tive uma, essa inspiração também, né? E... Eu conheci,
1: trabalhei com ela um... Bem nos primórdios dos blogs, eu acho que o trabalho... Também... Sério? Uhum. Ah, ela é super,
2: meu, ela é do, do, do blog da época dos blogs, né? Isso é... Então, e é, assim, ela é incrível como, como na faculdade o pessoal amava ela por conta da, da questão da internet, que ainda era um embrião do que a gente vive hoje, né?
1: Uhum.
2: E aí que eu comecei a criar a minha persona na internet, né? E, enfim, já estou aí, passou 10 anos, né? Desde que... Não, 20 2021, passou 11 anos que eu trabalho uhum. profissionalmente com internet, né, que eu tô aí nas redes, já fiz inúmeras coisas, né, criei meu perfil no Twitter, aí eu criei um blog mais profissional, que era o meu blog, e aí depois eu fui fazer uma coluna no site da revista VIP, onde eu falava sobre relacionamento, aí depois eu fui do, pro Tech Tudo, eu falava sobre games para não gamers, enfim, e aí paralelo a isso... Me tornei publicitária, trabalho com marcas também. Eu costumo falar que eu tenho vida dupla, porque tem a Mariana Gracioli da agência e tem a Mari é. Gracioli da internet. É. E Enfim, já são 11 anos de trabalho com internet, já tive oportunidades incríveis graças a essa rede maravilhosa. E Enfim, é, acho que essa sou eu. né? Ô,
0: ô, ô Mari, é verdade <risos> que no curso de rádio e TV até 2010 ali, tinha uma aula aí específica pra gente aprender a colocar a mão na cinturinha e o pé em cima do. Batinho.
2: Não, não, mas quando a gente tinha aula de estúdio, já tinha um coisinho ali, um, um, um apoiador de pé. É, pra você. <risos> Jura, é real. Isso é real.
0: Pra fazer igualzinho. Pra fazer igualzinho,
2: né? Porque todo mundo que, pelo menos da, da, da minha turma, das turmas, né, um pouquinho antes, é, são filhos da MTV, né? Eu não, mas mas, queria ser.
1: Hoje em dia, a faculdade de rádio e televisão deve estar completamente diferente, né? Outra deve, linguagem, né? Deve,
2: sim, com certeza. Mas eu imagino que a internet tenha feito essa mudança sim. e eu acho que isso é muito bom. Porque é, na minha época ainda a gente tinha muito essa limitação de pensar em trabalhar em produtoras, pensar em trabalhar em, em TV, em rádio, enfim... E hoje em dia você mesmo pode ser essa produtora, o que eu acho incrível da internet. Uhum. A democratização do conteúdo, eu sou apaixonada por isso, sabe? Hoje em dia, hoje em dia não, né? Já penso nisso há muito tempo, né? E quando a gente é jovem, a gente tem aquele pensamento limitado do que só o que a gente gosta é bom. Hoje em dia, cara, eu acho que é animal todo mundo poder fazer o que quer, do jeito que quer, como acha legal. E se eu gosto ou não, aí é outra coisa, porque... Se eu não gosto, tem quem goste. Se tem público, tem audiência e é isso. O nosso gosto pessoal fica de lado porque é, o importante é que tem gente se sentindo livre para poder criar, para fazer o seu próprio canal, as suas coisas, enfim. E a gente não é mais refém de estar em grandes coisas para poder realizar os nossos é, sonhos, né? porque é. eu acho incrível, assim. Eu acho, eu acho maravilhoso entrar num canal do YouTube muito pequeno que a pessoa... Fala, tipo, como se ela tivesse um grande público Eu acho animal isso Eu acho muito foda Porque essa pessoa tá se preparando pra esse momento E ela não se sente acanhada de, de falar assim Só porque, por enquanto, ela tem, sei lá, mil, mil inscritos E foda-se É aquela comunidade dela Eu, eu acho animal essa, essa empolgação Eu sei que tem gente que zoa muito Ah, quer ser blogueirinha, quer ser blogueirinho. Deixa ser moleirinho. Na hora que ela começar a ganhar dinheiro, tá ficando, ah, tá ganhando dinheiro, né?
1: Gente, <risos> é. caralho. É, os Deixa anos você... que essa pessoa vai, vai ficar trabalhando de graça, sendo vista com, com desdém pelos conhecidos, que Exato. vão ela Exato. pelas Exato. costas. Exato, Pra Exatamente. depois dizerem... É só fazer um videozinho. <risos> Cara, mas será, que, mas
0: será que tá desse jeito? Porque ó, a gente tá aqui entre três pessoas... Que a gente... A Mari bem falou ali... A gente veio de uma época ali de Orkut... Princípio de YouTube... Que a gente não tinha a, a quem se espelhar... Não existiam web celebridades... Não existiam os influenciadores digitais, tá ligado? Uhum. A gente começou a trabalhar com a internet... Começou a ganhar dinheiro... Por causa de um ímpeto, um ímpeto próprio, assim... A gente tava fazendo
1: o que gostava... E, de repente, viu que aquilo ali dava dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tava fazendo o que gostava, deu dinheiro, só que não tinha ninguém dos nossos amigos, da nossa família. Nesse círculo, não tinha ninguém A gente, tava, faz... é, a gente tava fazendo é. pra internet, que era um circulozão de pessoas que estão ligadas na internet. É, exatamente. Hoje em dia é internet, hoje em dia é outra vibe. Exatamente, a gente só que daí a gente, a gente passou
0: por esse tal, não sei a Mari, mas a gente viveu numa época de desconfiança. E, tipo, caralho, <risos> por que esse moleque tá... 14 horas na frente do computador, não lavou nem a louça ainda, tá ligado? Não, não. Mas, hoje em dia, eu acho que talvez isso seja até meio incentivado, cara. Talvez o meu filho seja o próximo Whindersson Nunes, tá ligado? ou tomara, pô.
2: Tomara. Eu acho que existe do... duas realidades aí. É, eu acho que sim, já existe pessoas que pensam... Que seu filho pode ser um próximo Whindersson Nunes. Tanto que tem uma quantidade bizarra de crianças blogueiras, uhum. que eu particularmente acho bem estranho. Também, também. É... Mas eu, eu sei que tem um monte de gente gosta, porque tem crianças blogueiras com mais de um milhão de seguidores. Enfim. É... Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa bolha, né? Onde praticamente todos os nossos amigos vivem de internet e agora vai chegar aquele momento que, que todo mundo vai pensar, é, o crossfiteiro sempre fala de crossfit, mas
0: <risos>
2: quando eu comecei a fazer amigos fora da internet que foi no crossfit uhum. eu percebi que tinham pessoas ali que, que tinham profissões tradicionais, vamos dizer assim é o médico, é o engenheiro, é o arquiteto é o corretor de imóveis, enfim que eles não faziam a menor ideia das coisas que eu tava falando
1: uhum.
2: e elas, e assim, eu tô falando isso assim, coisa de três anos Atrás, quatro anos atrás, né? E eu falava, às vezes eu chegava lá no treino e colocava uma pauta que estava rolando na internet e eles olhavam pra mim assim: Isso tipo,
1: ah, é né? muito louco.
2: Então, assim, eu imagino que é, ao mesmo tempo que tem essas pessoas que já pensam que o filho pode ser o próximo Whindersson, ainda tem muita gente que não entende muito bem como é que funciona como que isso rola e da mesma forma que, sei lá, um, art... um cantor, um modelo, enfim, as pessoas ainda veem essa prof... a profissão blogueiro como uma coisa muito incerta. Tipo, puta, é pra poucos. Não que não seja, porque é óbvio que não... todo mundo não vai ficar milionário com a internet. Mas tem a questão de você pode, você não necessariamente vai ser um rockstar, mas você pode cantar no bar na sexta-feira à noite.
1: Então, é, tipo... É. É... É, eu, acho, eu acho complicadão, porque, olha, a gente, a gente tá, desde que a internet começou praticamente a ser profissional, a gente tá nela, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Claro. Sim, sim. E a gente meio que sabe lidar com a internet, tirando os aplicativos mais novos, os sites novos que vão surgindo, que só os jovens mesmo entendem e a gente fica meio perdido. Mas eu acho que a galera mais velha, médico, advogado, esse pessoal que tu falou que encontrou no CrossFit não tem ideia, eu acho que esse pessoal que não vive de internet, não tá na internet o tempo inteiro e não tá há muito tempo, meio que é refém de uma bolha imposta pelo algoritmo, né? Porque o algoritmo achar que a pessoa vai gostar. Ah. A gente vê tudo. Eu, eu, pelo menos, eu acho que eu sou muito bem informado na internet. Eu acho que... Pertenço a uma bolha, obviamente, mas eu acho que eu vejo bastante coisa ali na minha bolha. Eu acho que sim, esse pessoal, sim. a minha mãe, é uma pessoa que só vê o que o algoritmo acha que ela tem que ver. Uhum. Não, nada mais que isso. E isso é maluco, né? Porque, cara, ela fica, ela fica refém do que algum robô acha que ela vai estressar. interessar. E, nem, uhum. e não necessariamente é um assunto que faz, realmente relevante, né? Exato. Aí você tricô, só tricou.
2: Por isso, por isso que eu sou uma das grandes defensoras do não bata a palma pra maluco dançar na internet. Porque é isso que, que tipo, uh -huh. que dá bosta. Uh -huh. Tipo, é, o, o Twitter ama ver um, um post imbecil, aí ele vai lá e, e comenta em cima pra zoar. Porque ele quer zoar, ele quer mostrar que é zoeiro.
0: Uh
2: -huh. Aí, quando você for ver, por causa de todos os zoeirões, o bagulho chegou a 4 milhões, 5 milhões de visualizações. Uhum. Aí corta a cena no dia seguinte, o que o tá reclamando de gente idiota que ficou famosa. Ah, sério, amigo? É, você <risos> jura pra mim?
0: <risos>
2: que coisa, né?
0: Que é porque coisa. o inteiro, ele talvez hoje um pouco mais, mas pelo menos quando, uns anos atrás, a gente ainda não entendia tanto a ferramenta né e o poder dela, assim, tipo... Cara, a quantidade de coisa absurda que a galera se juntava pra colocar no Trend Topics.
1: Uhum, uhum,
0: tá ligado? Era todo dia um, um absurdo nos trend topics, tá ligado? Uhum. Todo dia uma fake news no, nos trend topics.
2: Não, todo dia o Twitter matava alguém. Aham.
0: Uhum. Aham. Uhum. Uhum. E aí a gente foi meio que crescendo naquele ambiente, né? A gente se vacinou, porque a gente criou esse ambiente. E uhum. falamos aqui como pessoas que movimentamos. Outras pessoas pra colocar esses trending Topics nos no, no trending Topics. Mas. Eu lembro,
1: eu lembro que uma vez ficou Pingola, que era só. A gente só botou uma assim, ó. Coloca Pingola no título de filme. Aí era O Senhor das Pingolas.
2: <risos> é. tá isso era muito legal. Tipo, se tinha um filme com tal palavra. Aí isso era legal. Isso é, era
1: é uma massa, brincadeira. Né? Ô, mas a gente via a gente viu falava, os assim. trending Topics e ficava. Ah, não. O que que tá pingola ali? Aí tu clicava. Ah, que engraçado. Hoje em dia tu vê os TT e tu fica preocupado. Eu vou clicar nisso aqui. O que, que aconteceu? Felipe Neto de novo. Tá ligado? E tu vê... Puta, merda. Olha que loucura. Que... <risos> é uma loucura os TED Talks hoje em dia, né? Felipe Neto sequestrando pauta. Fica aqui na denúncia.
0: <risos>
1: não, mas eu não reclamo na internet hoje em dia. Só acho que... Precisa de algoritmos... regra. Precisa começar não, a ter os regra. Os algoritmos estão acabando, cara. Eu acho que os algoritmos estão acabando. A gente tá entendendo como é, como é funcionar o... Ou eles também, estão
0: acho. entendendo a gente, né, cara? Porque o TikTok é 100% algoritmo e todo mundo o ama. Mari, você tem TikTok?
2: Tenho. Eu é tenho irado, TikTok, né? Mas eu ainda não entendi muito bem com que eu vou me posicionar ali. Né? É,
1: é diferente o posicionamento, né? É diferente.
2: Né? E assim, eu particularmente não gosto dessa coisa de receber conteúdos com os quais eu não escolhi receber. Que é o ah. um negócio da timeline no TikTok. E aí, tanto que assim, eu não consumo conteúdo no TikTok. Eu venho seguindo alguns amigos, criadores de conteúdo, que eu... Gosto, que eu admiro, enfim... É, para ver se o TikTok me dá coisas similares, né? Mas ainda não rolou.
1: Faz tempo que tu tem conta?
2: Ah, acho que faz um ano, mais ou menos. Eu fiquei muito tempo sem postar nada.
1: Aham, uhum, mas e... tu, não, ah, tu não consome e não vai saber, né?
2: É, na verdade, essa questão de começar a seguir é, amigos, né, enfim... Eu comecei faz uns dois meses, porque eu uhum. não aguentava mais entrar lá e, e ver determinadas coisas. E aí, <risos> é, eu, eu comecei a jogar uns vídeos lá, por enquanto só vídeo de treino, joguei uns vídeos de receita também e tal, e tô jogando lá, né? Enfim, eu penso que em algum momento eu vou sentar e vou pensar, ok, eu vou fazer coisas para o TikTok, mas isso não chegou ainda. Por uhum. enquanto, eu tô meio que aplicando vídeos que eu posto no Instagram, e é isso. Mas, assim, eu gostaria de, de conseguir me encontrar naquela, naquela plataforma. Porque, recentemente, até eu vi a Jéssica Greco falando que ela começou a criar conteúdo pro TikTok. E ela começou a perceber que existia vida 25, 30 a mais no TikTok. Uhum. Uhum. E eu achei muito legal esse insight dela, porque é uma pessoa que eu admiro como criadora de conteúdo. Eu consumo conteúdo dela, eu gosto dela como pessoa, enfim. É alguém que eu tenho identificação 100%. Então, ouvir isso de uma pessoa que eu considero foi muito interessante e até me deu vontade de subir mais um passo nessa questão de... Ok, vou tentar priorizar o TikTok, mas isso não aconteceu ainda.
0: Né? O, eu, eu também estou nessa vibe aí. Eu tenho uma conta no TikTok, mas eu não uso. O algoritmo, pra mim, só parece uns absurdos de vez em quando. E, mas pelo que o Yoke tenta me explicar e pelo que eu entendi até agora... Talvez o TikTok possa ser meio que um Twitter em vídeo, sabe? Eu consigo, é é ou, eu consigo é imaginar menos, um tweet meu, ou aqueles tweets de diálogo, uhum. onde as pessoas estariam interpretando, sabe? Então
1: É que tem... O oh meu, a timeline do, do TikTok é, é dividida em duas coisas. As coisas que tu segue e as coisas que o TikTok acha que tu vai gostar, tá ligado? Uhum. Eu não uso o que eu sigo. Eu só vejo que o TikTok... O TikTok... Diz que eu acho que eu vou gostar. E se eu não gosto, eu passo. Se eu gosto, eu vejo até o fim, né? Normalmente é isso aí. Só que tem uma coisa muito maluca. É que de vez em quando eu... Porra, eu vejo um vídeo muito bom, assim, de... Sobre qualquer coisa. Um perfil que tá ensinando a fazer Photoshop. Tá ligado? Aí eu entro no perfil, tem 10 milhões de pessoas que seguem. Caralho, ma... Só que tem muito vídeo com 40 views. 80 views. Os, os views do TikTok não parece que são... Ou os usuários do mundo inteiro só usam a página de recomendação E não uhum. a página das coisas que segue Sim, sim Os views, cara Quando tu faz um vídeo há uma, há uma uma parada que O TikTok testa aquele teu vídeo Pra um número de pessoas X Se aquele pessoal ali gostar Ele vai continuar testando E dando mais margem pra aquele conteúdo ali Independente se tem 10 pessoas que te seguem é Ou 40 milhões, tá ligado? isso é muito louco que pode ampliar muito... E tu pode fazer um vídeo muito bom que ninguém nunca vai ver... Porque os 10 primeiros cagaram Cê, pra mas, ti... Mas será
0: que não tá aí justamente o medo que a Mara apresentou aqui... De que a gente gosta de dar fama pra pessoas idiotas? Porque daí basta que alguém idiota faça um vídeo idiota com uma hashtag não, mas ele, vai vai fazer
1: idiotice, ele vai ter que fazer idiotice a longo prazo não é só um vídeo, é. se ele fizer ah. um vídeo ele vai ele estourar e depois some na... é,
2: O problema ah. é que se ele fizer uma idiotice muito grande...
1: Ele vai pra Eliana É,
2: é. Porque, é tipo, Eu vou até, até dar um exemplo que por exemplo, que eu acho assim muito errado porque assim, né tem aquela coisa dos trends, né e aí as pessoas vão surfar em cima dos trends, que eu acho que tem um limite do Sim. que é surfar no trend. Por exemplo, na época que tava rolando aquela, aquela questão com o Lázaro, né?
1: Sim, tipo, sim. O cara tava
2: matando pessoas. E aí tinha tiktokers fazendo atualizações em tempo real, baseado em sei lá o quê, notícia da, da TV, enfim, nananã. e eu vi vários vídeos, tipo, atualização sobre o Lázaro. E tipo, o que, que essa pessoa tem propriedade pra falar de atualizações sobre o Lázaro? Uhum. Sabe? Tipo, meu, você não tá falando de um, sei lá... Da, da atriz que tá grávida e que vai parir a qualquer momento. Entende? E ainda assim, também, eu acho que talvez não deveria fazer. Fazer <risos> também, lei Mas assim, é... Tipo assim, não é um assunto banal, tá ligado? Uh -huh. e, e muita gente surfou essa, nessa onda do bagulho do Lázaro e, e vídeos com bilhares de audiências, enfim. Só que assim, né? É.
0: é, é, é né? Entendi, entendi.
2: Então, esse, acho que essa é a questão também, né? Porque esse... Assim, Dependendo de como você vai surfar nesse trade. Eu, eu,
0: eu vou concordar e vou dizer que que Tentei o, o do Lázaro, acompanhei na Twitch enquanto pude, com um vídeo de zap que chegava com tudo. Foi entretenimento de primeira qualidade.
2: Então, foi, eu, eu imagino que... Assim, eu adoro True Crime, eu consumo tudo de True Crime. Quando eu comecei a ouvir o caso Evandro... Eu virei uma pessoa insuportável. Pô, vamos falar do Casevandro? Vamos Evandro. falar do
0: Casevandro um pouquinho? Ai,
2: vamos, por favor. Porque assim. Eu gosto
0: é... de falar com alguém insuportável. Eu, eu tô falava
2: de Casevandro, entendeu? Eu adoro o tema subprime. Só que, assim. É, a questão é que como as pessoas absorvem esse
1: conteúdo. Né? É, Enfim. É que o, o, o que o Igor falou é que não tem nada a ver com o que tu tava falando. Porque não, a gente não, fez não, pra, é. pro, nosso, pro nosso público que tem mais de 18 anos e não saiu da nossa bolha, da bolha do Telegram. É, exatamente, exatamente. Fazer um vídeo viralizar e dar bilhões de visualizações é bem é, diferente. A é, tá é, atualizando uma tiazinha que tá em casa e vai sair pra rua, vai pra padaria e vai dizer: ah, acabei de ver uma coisa do Lázaro, ele tava em cima do telhado guria". É. <risos> Pô, é loucura isso, é bem diferente. Né? É. Mas é, é, é doido surfar no hype das coisas, tá ligado? E todo e tô aí, quem surfa... No TikTok, eu acho que não tem vez, na moral. Tem a curto prazo. Tu vai, vai bombar um vídeo, mas pra tu bombar outro vídeo, tu vai ter que surfar em outra coisa ou vai ter que ter outro conteúdo. Essa outro também é
2: uma das grandes questões da internet, né? Tipo, beleza, você fez um vídeo e ele bombou. E agora?
1: Uh -huh. Aham, é o é, meu né? caso, né? Tipo,
2: você vai... <risos>
1: É o meu caso. Eu, eu era um blogueirinho, show, vi vídeo de internet, tchau, Aí eu fiz um vídeo de dica de sexo. E eu, eu fiz um vídeo assim, tipo. É era um vídeo do quê? Era dica de sexo. Eu dou um dica, dica de sexo, de sexo pro sexo. pessoal.
2: Entendi. Ah, Mari, não viu esse
1: vídeo? Não. Uh, não, tudo bem. Tá. Hoje em dia não é tão bom. Hoje em dia não é tão bom. Tá,
2: beleza. Em
1: 2010 era bom. Aí é. estourou. Aí todo é. mundo ficou pedindo. Né? Oi, ó, faz mais vídeo, faz mais vídeo. Aí o oh, caralho, que loucura, né? Aí comecei a fazer muito sem vontade, assim. E fiz mais uns. Fiz 14 a mais. Ganhando bastante dinheiro cada um. Aí eu parei. Ah, porque era um formato, é ruim, velho. Ah, eu tava de saco cheio. Mas é isso aí. Eu... Nenhum vídeo meu teve tanto sucesso quanto o primeiro que estourou, porque eu fiz de coração aquilo lá. Fiz bem feliz. É. O resto é, era só é, então, pelo Então dinheiro. tem
2: isso também, né? Por isso que eu acho que, é, não sendo a saudosista do rolê, né? Mas assim, eu acho que o fato das pessoas antigamente fazerem as coisas de forma mais despretensiosa, de certa forma, os conteúdos eram mais genuínos. Então, hum. assim, é, não que... Não é, não é questão de não dizer que as coisas não são boas hoje, porque são coisas incríveis. Uhum. Só que eu acho que o fato de não ter mais essa, a, a, a questão do vou fazer, só fazer uhum. é, eu, eu muda quero... um pouco a dinâmica da situação. Né? É.
0: Eu quero, exatamente isso. Eu quero, eu quero fazer uma não... observação em cima disso aí. mano. Pode, pode concluir.
2: Não, até porque você não sabe o que vai bombar. Né? Tipo, se você for conversar com as pessoas que fizeram vídeos que chegaram a 5, 6, 7 milhões de visualizações. provavelmente elas vão responder que elas não sabiam que o vídeo ia, ia acontecer isso, né? Um exemplo interessante agora é o, esse menino, o Dafa Pfizer, ele soltou aquele vídeo é, no lugar de outro. Ele ia pôr um outro vídeo e ele pôs aquele vídeo. E aí aquele, o vídeo bombou. Caralho. Né? Então eu, eu ouvi a entrevista dele no Mamilos, e ele falou sobre isso, ia ser um outro vídeo que ia entrar. E entrou aquele, e foi bem na época que tava rolando a questão dos e-mails, da Pfizer, e no final, o vídeo virou o que virou, né? Então, até hoje, você ainda vê esse tipo de situação. A pessoa foi o vídeo não imaginando que vai ser o que foi, e, uhum. né, enfim, é a questão da simplicidade da coisa, às vezes, também.
0: Uhum. O, o bumbum no, no Twitter, o pessoal do Twitter, aquelas discussões que vão, né, Além do que a realidade comporta, mas eu fiquei parando pra pensar, quando passou um vídeo de uma criança, no aniversário, o aniversário dele era tema tema da TikTok, e ele tava fazendo a, do, a dancinha sozinho, na frente do bolo, assim, pá, e a galera falando, nossa, que triste, e, e, e uma outra galera falando, pô, mas você quando tinha oito anos dançava lá um boquinha da garrafa também, tá ligado? Uhum. E aí eu fico pensando, beleza, nesse ponto tá certo. Mas, quando uma criança dançava na boquinha da garrafa, ela não dançava com o intuito de dançar no domingo legal e virar uma bailarina do tchan, dançava? Acho que sim. É? Acho que sim, Igor. Ah, então ah, é exatamente mas... igual.
2: Então. É, 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 que, é, é que assim, é a questão do, do, do contexto, né? Tipo, A gente não sabe quem é aquela criança. A gente não sabe quais, que, qual que é o background daquela situação. Porque se a gente pensa que, por exemplo, na nossa época... É, as crianças eram fãs da Xuxa e aí ela fazia uma festa temática da Xuxa e é isso, a criança gostava da Xuxa ela vai ter a festa da Xuxa com o bolo de disco voador e, o, e a vela de X da Xuxa a criança, o TikTok hoje em dia pode ser a Xuxa do jovem e no final aquele aniversário poderia ser só um aniversário temático de uma coisa que a criança gosta é? só que aí o Twitter escala a situação de um jeito que mano, assim, as pessoas estavam tá zoando a criança dançando, sabe, isso já é escroto uhum. né só pra fazer a crítica social foda, nossa, olha a criança, hoje em dia, só pensa em TikTok. Cara, é só uma criança dançando.
1: Mas é muito louco porque os meus pais, meus avós, eles não... quando a gente olhava pra televisão, a gente tava vendo televisão, vendo Fantástico, nenhum deles dizia assim: isso aí é. Eles não tinham a menor ideia de como, como funcionava nada ali. Nem a câmera, nem a iluminação, nem como falar. E se botasse na frente uma câmera, eles não iam conseguir falar, mexer a boca, nada. Hoje em dia, todo mundo entende tudo. O marketing digital estragou todo mundo, parece. Porque todo mundo entende marketing digital de conteúdo.
0: Ah, mas eu acho que é diferente, cara. Ah, não sei. Eu acho que você falar com a câmera do celular é uma coisa. Quando você coloca uma... <risos> Uma câmera, tá ligado? Na frente de uma pessoa que você vai ver a sua desenvoltura. Ah, eu, não sei, eu não sei, não eu cara, Não, cara, imagina o clima todo de mundo estúdio. Manja. Não, mano. todo mundo manja? tudo, cara. Cara, mas o clima de estúdio é uma parada que a pessoa não tem no cotidiano dela. Uma pessoa que se dá bem falando na calçada, indo pegar o busão, uma parada assim, não necessariamente vai conseguir se dar bem apresentando um programa... Não,
1: não, 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 okay. não tô dizendo isso aí. Tô dizendo que todo mundo manja hoje do que tá rolando, das coisas estão bombando. As pessoas conseguiriam fazer parecido. Não acho, não acho que é isso assim. não, 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 parecido dizendo tecnicamente, Igor tecnicamente. Não acho, cara, nem tecnicamente nem. Não. não, cara É que eu acho que tá muito acessível criar conteúdo hoje Isso é irado, só que o marketing de conteúdo Acaba estragando, todo mundo sabe também Ai,
2: tá. Não, eu, 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 eu discordo do nhoque Porque é, Aí eu venho, venho da minha opinião De pessoa do outro lado, né De agência, né Uhum. É, ao mesmo tempo que tem muita gente pensando em ser o, o blogueiro, o criador de conteúdo, o youtuber, o tiktoker, enfim, vários nomes, é, muita, é, é, ao mesmo tempo que tem muita gente pensando nisso, tem uma questão da profissionalização real da situação. Sim. E é impressionante como muitas pessoas não são nem um pouco profissionais na hora de trabalhar com isso. Né? Então, assim, eu entendo que às vezes as pessoas têm uma visão é, rasa do que é bombar na internet e do que, o que isso vai proporcionar e o que ela tem que fazer pra isso, e aí, sei lá, hoje em dia talvez seja dancinhas, né, mas a partir do momento que a dancinha dela bomba pã! sabe é, e aí daí pra frente é. Ei,
1: será que eu já atingi o um sucesso quando o dinheiro começa a cair na minha conta <risos> não, não, é que eu, eu me referia referi mais coisa. ou menos a que a gente tava falando de, de tirar a criatividade do negócio mesmo, porque tu tá sempre pensando ah, no na que fórmula, vai bombar, né? no, é, na, na, na fórmula, fórmula de como é. fazer, eu, eu Pô, tinha um. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar qual era o evento que tinha de coisa criativa, assim. Que tu tinha que enviar uma história pra esse vídeo, alguma coisa assim. E era o slogan deles era: Nos envie aquilo que você não fez no automático, tá ligado? Não Animal. Que era irado, porque era pra tu te inscrever com o vídeo. Eu não lembro nem que era parado. Não lembro nem, só não, nem era vídeo, lembro, era quadrinho. Eu não lembro. Era uma nos envio que você não fez automático. Porque realmente isso aí. Tu, hoje em dia todo mundo sabe métrica, todo mundo sabe horários, todo mundo. Tu abre o TikTok, a Mari, a Mari que tá no TikTok, sabe disso aí. É 16 pessoas te ensinando como atingir o sucesso no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, tá ligado? Que uhum. é loucura? É loucura isso aí, todo mundo tá ligado nessa fórmula. Seja ela qual. qualquer qual, qual que muda toda semana também, né? Mas todo mundo tá ligado, todo mundo tá falando. Você...
0: Eu ainda acho que todo mundo tá ligado, é muito profundo.
1: Não, não, não. Tô... Mas eu acho sim, que sim, todo
0: sim. mundo já ouviu falar, talvez saiba que exista, tá ligado? Sim, sim, sim. E sim, acho não, que sim. isso muda a relação com a, com a plataforma, assim, tipo... Tem a galera que fala, ah, eu tenho Instagram, mas eu só uso pro pessoal. Porque o Instagram já virou referência de uma ferramenta...
1: Profissional. Pra né?
0: influenciadores, tá ligado?
1: Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh. é, houve uma uma inversão do que, do que era o perfil da é, né? rede social.
1: É real? Isso é, real.
2: é, é porque, assim, vamos é... até organizar meus pensamentos em relação a isso, né? Porque é... a questão da, da autenticidade, né? É... Acontece que eu acho que chegou um momento em tanta gente fazendo tanta coisa, e tanta gente brilhou fazendo tanta coisa, que as pessoas querem copiar quem já fez, uhum. né? E aí, aí, ela vai tropeçar, porque aí ela vai não estar tentando. Ela vai estar tentando ser alguém, e não o que ela é. Então, eu acho que. Tem, e tem uma diferença entre cópia e referência. Tipo, você pegar várias coisas que você gosta, falar, ah, Fulano faz tal coisa que eu acho mó legal, Ciclano fala de tal jeito que eu acho super legal, né? E aí, você pegar as referências e pensar como que isso pode estar no seu conteúdo é uma coisa. Uhum. Agora, você sair copiando, aí perde a intensidade. identidade. Porque aí, aí você vai ser. Aí vai ser igual o vídeo de criança com a mãe falando o que tem que falar. É. Aí a criança de 5 anos falando: Ai, você não pode responder o boy rápido. Mas eu criança de tem anos não
1: fala Mário, o Casa Evandro? Eu
0: vou falar do Casa Evandro, mas eu tenho uma <risos> pergunta pra Mari. Qual é o seu almoço favorito, mano?
2: Meu almoço. Puta, difícil.
0: Top 3, então.
2: Top 3?
0: <risos> se é, hambúrguer,
2: churrasco e italiano
0: tipo uma macarronada?
2: uma macarronada, é, tipo um espaguete é, ao molho sugo com bife milanesa oh, isso oh, é bom demais então. é. aí o churrasco tem que ser uma carne top bem mal passada com uma salada e legumes na brasa Gosto. tu
1: não come carboidrato?
2: como, é o hambúrguer tem pão
1: é verdade é verdade, hambúrguer é tem pão
2: mas legumes são carboidratos?
1: todos é? eles Ah, beterraba todos tem eles. carboidrato pra cacete né eu lembro que uma vez Sim. eu deixei de comer arroz pra comer beterraba no almoço no restaurante eu... engordei 14 quilos não, mas tem mais carboidrato que arroz meu tá é loucura isso, eu não sabia é preciso... não, mas,
2: assim, eu, eu gosto de farofa também gosto de pão de alho mas tem um em almoço assim pode ser só salada, legumes grelhados e uma carne mal passada
1: oh, teve algum momento da tua vida que tu não era uma pessoa tão saudável quanto tu é hoje né Mari tu, tu me parece uma pessoa bastante saudável eu posso estar tá enganado ah, é que
2: assim, eu tive uma evolução no que eu entendo como vida saudável, né é, eu sempre tive uma vida saudável no sentido de nunca fui a pessoa do puta, vou abrir um pote de sorvete, comer inteiro foda-se, porque não, não, não faz a minha cabeça esse tipo de coisa é, não me a, a, a o comer feito uma jiboia não me satisfaz, entendeu? Eu gosto de apreciar o negócio. Hum. É, eu gosto de comer bem. Comer com uma jiboia vai ser a consequência. <risos> mas não comer por comer, entendeu?
0: <risos>
2: é, mas eu, eu, eu me exercito desde 2009, 2008, frequento academias praticamente todos os dias mas eu tive uma virada de chave na minha vida que foi quando eu conheci o crossfit e, e aí eu comecei a querer comer para fazer uh -huh. músculo
0: já pensando no desempenho né? De... <risos>
2: exato, no, exato. No, na... no, para... e foi aí que eu comecei a priorizar muito a proteína em acima de qualquer coisa uhum. então para mim não existe refeição sem proteína não existe uma refeição sem é, uma grande quantidade de proteína porque a proteína é o que vai fazer crescer músculos né? Mas também precisa do carboidrato. Né? Aí eu priorizo uhum. carboidratos de baixo índice glicêmico. E também tem que ter salada, porque cagar é importante.
1: É bom, é. né? É. Exato. E, mas, e tem crossfiteiro? É crossfiteiro que fala? Ou é, é. pejuativo? Não, é não, né? não é pejorativo, não. Não é pejorativo, não. Desculpa. <risos> <risos> <Eu> não sei. Pejorativo <risos> 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 <O> cross... ah, <risos> é de... você
2: me chamar de franga, porque isso aí eu não sou.
1: <risos> não, isso aqui eu não é. Sou sou. <risos> tem, tem crossfiteiro vegano? Ah, como?
2: Tem, ah, como? mas. Mas é uma, é uma minoria da comunidade, assim. É mais
1: difícil pra eles, né?
2: Eu, eu conheço dois crossfiters veganos, só. Não conheço mais.
1: Porque a proteína é complicado, né?
2: É, o pessoal gosta do frango com batata doce, né?
0: E <risos> CBD, você usa?
2: CBD Não é... Não é bom pra
0: crossfiteiro, <risos> será?
2: É ótimo pra crossfiteiro. Inclusive, tem uma, uma ex-atleta de crossfit, que é a Brooke Wells. A Brooke Wells ou a Brooke? É uma das Brooks. Que ela faz propaganda de um... De um de um CBD pra atletas é, de ordem de CBD pra atletas é... Mas assim, aquela... isso é uma coisa difícil de conseguir no Brasil, né? É,
0: é. Então... Não, eu, eu perguntei só, tipo, ah, eu acho que ela não deve ter, tá ligado? <risos> mas mas, eu, mas quando, eu, quando
2: eu fui pra Amsterdã, é, eu comprei um, um composto de melatonina com CBD pra melhorar o sono. Ah,
0: eu já vi isso aí. E funcionou? E, e, foi bom? Mano,
2: sério, soninho de bebê.
1: Caralho.
2: Sério, uma das melhores coisas que eu já comprei na minha vida. Eu espero muito poder voltar pra Amsterdã em breve pra poder comprar logo cinco.
1: É porque... <risos> <Tem risos> pra vender aqui no Carrefour, né, pô?
2: Não, também, 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 também. Nossa, não, sério,
1: pelo amor de Deus. No mundo inteiro eu ando vendo muita, muito meme de explosão, de ninguém aguentando mais, de tanto CBD que tudo que é lugar tem CBD agora, né? É,
2: é, é quando, quando na Califórnia, uma das vezes eu consumi o café com o CBD, tipo, tava na. Tava na, 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 na calçada, plaquinha, lozinha, café. <risos> Que, aí você que... entra, lá e só pede um café, você entra e tá o seu café e vai embora. o final. Algum... Eu
1: acho que o futuro vai ser isso aí, gente.
2: Ah, gente, tem que ser, né? Ah. Tem que, uma... tem que eu, eu, assim, é... eu sou uma vergonha pra comunidade maconheira porque eu odeio bolar. Eu acho um saco bolar. Eu acho um
0: saco. Você já adquiriu um bolador?
2: Então, eu quero poder comprar o meu baseado bolado. Esse é meu ah. grande ah, sonho.
0: Ah, aí, é aí é da hora. O Eu meu bem-sonho que... é conseguir pagar alguém pra ficar bolando os meus baseados.
2: Ah, isso é chique, né? <risos> o, meu, o meu sonho é contratar alguém pra ficar tirando foto de mim <risos> e filmando o dia inteiro. Sabe? Tipo um personal blogger. E aí depois eu só resolvo o conteúdo? Pô, oh, existe... isso aí,
0: isso aí, porque Existe, blogueiro...
2: a Graciane Barbosa treina, 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 treinava na mesma academia que eu. E ela levava um cara lá que ficava filmando todo o treino dela.
1: Depois o cara editava e criava o conteúdo. É,
2: eu, eu tenho que ficar colocando ali meu, meu negócio pra filmar o treino, apoiadinho ali no chão, não o que, a mina tem o um cara que fica lá filmando ela.
1: É, é, um, é, um, é, um, é um. Se o William Bonner tivesse que gravar e editar o Jornal Nacional, ele ia ter e assim, ele não ia conseguir fazer tão bem, né? Esse negócio de não. não ia chegar no padrão globo, né? O meu pode até é né? é o meu personal
2: blogger. O seu é ter o seu personal é, bolander. E o.
0: Eu... Personal
1: roller?
2: <risos> é, exatamente.
1: <risos> ah, eu só queria ser rico.
2: É, eu só queria ser rica. Eu queria ser rica.
1: É. Isso deve ser muito só ser rico. Deve ser, é, é, deve ser muito Eu top. nem queria gastar o dinheiro. Eu só queria, ah, que eu só queria. ter dinheiro. Pra... Não, eu não, é, eu, eu, eu queria ter. Sabe que tem lá, ó. Tá lá. Ó, ah, mês que vem tem... vai chegar a conta de luz aqui. Ah, ela vai não. ser paga porque o débito está em conta e eu não preciso nem preocupar. Olha, isso. eu
2: queria ser rico que ter vida de rico, viver viajando, hotel cinco estrelas, o avião primeira classe.
0: Ah, eu não queria. Não, Vai. o próprio avião eu queria ter.
2: Ah, não, eu não queria ter o próprio <risos> avião, não. Isso eu não queria ter, não. É... Mas viver fazendo massagens, tratamentos estéticos, par com as amigas, entendeu? É isso que eu queria fazer.
1: na vida. Pilotando drone, isso. Tem veículo. Tem, tem carro, Mari?
2: Hã? Então, eu não tenho carteira de motorista.
1: Eu também não, eu também não. Eu também não. Eu também não. O Igor também mas, não é Mas, ideia.
2: mas, isso está para acabar. Eu vou tirar a carteira de motorista em breve.
1: Não, porque eu ia falar, se o, o carro, pra tu cuidar um carro já é um saco, mano. Ah, eu não, mas, mas eu consegui via, e tô... que eu ia
2: ter monitor.
0: Eu
1: ia ter. O avião tu não cuida, tu só paga as pessoas pra cuidarem, cara. Tu acha que o milionário vai lá trocar o óleo eu do
0: avião? Não. O que fosse, corre,
2: só né? se o hobby dele fosse um aviador. Ai, é, aí pode crer. É.
0: Vamos falar do caso Evandro pra acabar a low-vibe desse episódio?
2: <risos> <risos> Ai, gente, sério, na, na época do caso Evandro, que eu, quando eu comecei a ouvir, eu só falava disso, cara. Só falava disso. O Badawi ficou até irritado. Porque eu só queria falar disso. Não, o mas. De é, tudo. É, e ele consigo. falava que eu parecia a avó dele, ouvindo ele correia. Porque Uso, o Fernanda, eu, eu e o Fernando, a gente mora na mesma casa, mas a gente mora em fuso horários diferentes, né? Hum. Então o Fernando acordava, eu tava, sei lá, cozinhando, ouvindo o caso do Evandro. E aí ele fala assim, meu, parece minha avó vindo o Correia. Aí eu falo, fica quieto, com ah, Então, tá, mas
0: o, o teu momento de ouvir, então, é tipo
1: ah, cozinhando, assim. Adoro
2: cara. cozinhar ouvindo podcast. Adoro. Amo muito. Eu acho perfeito esse assim, momento. Que é, é o meu eu... Elie
1: Eu só ouço coisas enquanto cozinho ou enquanto tô limpando a casa. Ah, eu, eu escuto
2: que... eu escuto remando também. Eu gosto de remar, o CrossFit. Ah, pode
1: claro. gosto de remar
2: uma hora Remando ali. Tá. Eu acho é desimbatinando... um bom exercício, né? É animal. E aí eu ponho o um podcast e fico só remando. Quando eu vi, já deu 7k de remo e...
0: E você tem o seu podcast também, né, Mari?
2: Tenho o podcast também. Fala do seu podcast caso. pra gente. É com o Thales. A gente entrevista pessoas do universo do eSports, só que essas pessoas não necessariamente são só pro players ou streamers. A gente entrevista pessoas de toda essa cadeia do eSports, porque... Não é só de pro-players e streamers que vive o, o uhum. esportes, né? Uhum. Então, a gente entrevista pessoas que trabalham com, com marketing, já entrevistamos é, pessoas que trabalham é, treinando as equipes, pessoas que desenvolvem jogos, enfim. Né? Porque uma, uma das propostas do nosso podcast é justamente mostrar que, não existe, que você não precisa ser um pro-player ou um streamer para trabalhar com jogos. Existe uma outra enorme gama de trabalhos que vivem disso, né? Então, uhum. né, para um jogo acontecer, tem o, tem o roteirista do jogo, tem o designer do jogo, tem toda a equipe de marketing que vai trabalhar para fazer esse jogo bombar né? Na, na mídia, tem as pessoas que vão desenhar esse jogo, tem várias, várias coisas. E tem também as pessoas que trabalham... Na, na, no RH da empresa, e que ela contrata essas pessoas, e como é que funciona isso, né? Tem pessoas que trabalham treinando jogadores, tem pessoas que trabalham é, com, com a desenvolvedora, fazendo outras coisas, e tem muitas coisas que dá pra fazer. É né, um nesse puta
1: momento. mercado. Né? É é um puta
2: mercado. Então a gente, a gente, uma das propostas é essa, é mostrar que você não necessariamente precisa ser um grande jogador para trabalhar com jogos, né?
1: Aí outra, outra coisa muito maluca é de... Eu tava vendo nos tempos uma, um gráfico que tem o um pessoal... Tem muita mulher idosa, né? Que é gamer. de São então as é jogadoras de Candy Crush. De celular, uh -huh. É, mas é gamer também. Gamer uh -huh.
2: também, gamer uh -huh. também. gamer. Uh -huh. também. gamer pra, é, assim, o, aquele o gamer, true gamer, eu sou muito gamer. Uh -huh. é, que pede carteirinha gamer. Ele uh -huh. provavelmente deve achar que a avó que joga Candy Crush não é gamer. Mas ela é gamer ela... pra caralho.
1: Só porque ela não menospreza minorias, que nem ele. <risos> <risos> Oi, vocês perceberam então, que a gente Eu acho conseguiu? Que... A gente eu não acho conseguiu que... conseguir... o bando. Acabou, acabou, acabou.
0: <risos> a... Vai acabar o TV, Show de hoje. É, eu acho que a gente tem que terminar agora é, com essa grande revelação pra galera que nos escuta que sua avó jogando Kid Crush também é gamer.
2: Também é gamer. É... Mano, você vai ver a avó, tá na fase 7.800, sei lá quanto, ela não é gamer. Pô.
0: Real, real.
2: <risos> eu, inclusive, jogo um jogo que eu gosto de chamar de Bolinhas Estúpidas. Que é um <risos> jogo tipo Candy Crush, mas ele é da Rovio, né? Da, do Angry Birds. Então é o Angry Birds Blast. Que é basicamente uh -huh. um Candy Crush. Mano, eu gasto 100 conto por mês dessa bosta.
1: Comprando Caraca. moedas.
2: E eu tô na fase 3 mil, sei lá quanto. Eu jogo esse jogo desde 2014. E você Nossa. me dizer... Que eu não sou gamer
1: dessa porra? É, é. é.
0: Não, total gamer, total gamer. Mari Gracioli, suas considerações finais nesse
1: episódio?
2: Gente, eu foi muito legal, poderia durar mais, me chamem de novo.
1: Outro, não falo o nome do podcast, Mari. Hã? Não falo o nome do podcast pra galera que... Falei sim, Olá? chama Desmutados. Desmutados, boa, é só procurar lá no Spotify, no iTunes, nas
0: plataformas, Exatamente. está tudo lá, pessoal. Instagram e tudo mais.
1: E queira, Considerações finais pra esse, pra esse episódio? Eu fiquei feliz que a gente não falou de Casa Evandro porque eu não ouvi. É,
2: <risos> então, eu... E, oh, okay. é, vamos, faz um favor pra gente. Escuta o Casa Evandro e aí a gente faz só um podcast só sobre isso. é que é muito
1: tenso, não, É muito tenso. Mas
2: já passou. Tá tudo bem agora.
0: É, já de distância
2: histórica.
1: É. Distância histórica do... Vou tentar, vou tentar. É, eu sei que é muito bom. Música é incrível,
2: é, muito é
0: perfeito. É
1: uma é. obra de arte. É muito bom.
0: É
2: muito
0: bom. Então é isso, meus amigos. Ficamos <risos> por aqui com mais esse delicioso episódio de sexta-feira. Nos vemos na terça com o episódio comigo e Marcelo Nhoque trocando ideia maluca mais uma vez. Obrigado, Mari Gracioli. Obrigado, Nhoque Obrigado, galerinha de casa que nos acompanhou até agora. um abraço de longe. Até a próxima. Tchau.
2: Valeu, gente.
0: Valeu.
1: São assim, pra caralho rádio hemp